Nevím, za jak dlouho jsem se probral. Čas plynul nějak divně a ta realita, ovlivněná onou šílenou noční můrou, byla jen těžce stravitelná pro můj oblblej mozek. Slezl jsem z postele, všechno mě ještě bolelo, ale horečku se zimnící jsem už neměl. Bylo mi opravdu líp. Vlezl jsem do sprchy a koukal na svý dobitý tělo. Stál jsem tam nejméně půl hodiny, než jsem se pořádně probral. Pak jsem se oblékl a šel dolů do lobby baru dát si pořádný kafe. Efendi, efendi, volal na mě recepční. Evet, zeptal jsem se. Turecký jsem už trochu uměl, tak jsem pochopil, že mi něco chce. Mluvíte turecky? Jen trochu, lépe raději anglicky nebo německy, prosím. Máte tady balíček a podal mi malý balík. Nechápal jsem, nikdo přece neví, že jsem tady. Do prdele toto pěkně začíná. Kdo mě tady našel? Není v tom kurva nějaká bomba? Asi mě fakt někdo už má dost plný zuby, že mu stojím za to, aby za mnou jezdil takovou dálku. Sedl jsem si a poprosil o kávu a panáka skotské. V lepších hotelech alkohol dostanete, jinak absolutně ne. Je to muslimská země, ale já jsem Evropan a ještě k tomu Čech. A tohle je luxusní hotel plný uchlastaných cizinců. Sedl jsem si k velkému oknu bez záclon a koukal chvíli na rušnou ulici a chvíli na balíček přede mnou a přemýšlel. Jakou má tohle logiku? Vše pro mě muselo logiku vždy mít. Jak chyběla, bylo něco špatně. Malý balíček a na něm napsáno jenom Mr. Kubas. Dopil jsem panáka, vzal do ruky balíček a dál na něj koukal a přemítal. Necítil jsem strach, měl jsem všeho plný zuby a cítil se nějak zoceleně, tupě, jako skutečný mazák. Hej, dej mi ještě jednu dvojitou, díky. Držel jsem ho v ruce a koukal na něj ze všech stran. Vzpomněl jsem si na jednu z dnešního pohledu legrační historku z vojny. Tenkrát mě starý poslal odvést psa od garáží do psince. Já měl ze psů strašný strach, ale musel jsem, tak jsem šel. Pes byl přivázaný kovovým okem na dlouhým zavěšeným drátu jako lanovka a štěkal na něco na druhé straně garáží. Stál jsem tam jak trouba a přemítal, jestli mě má zabít starý nebo pes. Otočil jsem se zády k němu a zavolal Brite. Zavřel jsem oči a čekal. Ten pes mě vůbec neznal. Já ho viděl vždycky jenom z dálky, jak divočí a snaží se dostat z klece a někoho sežrat. Nejde zapomenout ten pocit. Jen slyším, jak se blíží a každý skok doprovází štěkot. Doběhl až ke mně, posadil se vedle mě a zvedl hlavu. Když jsem otevřel oči, viděl jsem jen ty jeho, jak na mě udiveně koukají. Tak ten divný pocit jsem měl teď já, jen bez strachu. Pravou rukou jsem roztrhl papírový obal u nápisu Mr. Kubas a koukal stejně jako do očí toho psa. Balík plný bankovek a složený papírek s číslem 3381. Na tváři se mi vykroužil úsměv a najednou to pro mě mělo logiku a v ruce jsem držel hned dva vyřešené problémy. Naši po mně nejdou a mám za co začít. Kopl jsem do sebe tu skockou a vyrazil na ulici. Do večera jsem chodil po velkým bazaru, jedl a nakupoval potřebné osobní věci. Asi dvakrát jsem z pouličního telefonu volal domů a poslouchal, opět se slzami v očích, jak v dálce mluví můj malý kubíček. Přišel jsem na pokoj a práskl sebou na postel a během vteřiny usnul. Byl jsem strašně unavený a pořád mě bolel každý kousek mýho těla. Tak začal můj nový život, tentokrát v Turecku ve velkoměstě Istanbul. Neměl jsem absolutně problém s cizím prostředím. Ve svém věku už jsem byl dost zkušený na to, abych se dokázal etablovat všude. Z dřívější návštěvy Istanbulu před několika měsíci jsem tady měl kamaráda. Docela obyčejná, zaopatřená rodina za střední vrstvy. Rodině patřilo pár nájemních domů a z toho všichni žili. 
Znal jsem se s Basrym, druhým nejstarším bratrem. Bylo mu asi o deset let víc než mě a byl strašně příjemný. Všichni byli přátelští, ovšem mluvili jen turecky a albánsky. Na běžný hovor má turečtina a albánština stačily. Zavolal jsem mu tedy a sdělil, že jsem v Istanbulu a jestli nechce zajít na čaj. Byl nadšený, byl jsem pro něj člověk z exotické země a všude se chlubil, že má přítele Čecha. Později jsem pochopil, že Turci obecně považují Čechy za nejinteligentnější národ na světě a to z jediného prostého důvodu. Neválčili jsme se Slováky, když jsme se dělili. Z našeho pohledu samozřejmě absurdita, ovšem z jejich, kdy většině vedli spory z řeky a zkušenosti z balkánského konfliktu v bývalé Jugoslávii, dávali tomuto pohledu smysl. Sám jsem zažil situaci, kdy jsem seděl v metru a vracel se později domů, krátil jsem si chvíli četbou místního plátku a na titulní straně mě vyděsil titulek Válka s řeckem na spadnutí. Pod tlustým titulkem byl dvojí ve sloupcích napsaný seznam jednotlivých druhů zbraní a jejich počet. Porovnávali tak naděje na úspěch jedné či druhé strany z hlediska množství a síly zbraní. Dále pak titulek Válka a mrtví věny Bosna. To už mě vyděsilo docela dost. Louskali jsem bulvární tisk slovo za slovem a v tu chvíli hlásí hlasatel v metru vystupovat stanice Jeny Bosna, v překladu Nová Bosna. V tu chvíli jsem pochopil. S Basrym jsme se potkali na hotelu v lobby baru. Istanbul jsem tehdy ještě moc neznal a tak bylo lepší, když přijel on za mnou. Chvíli jsme seděli a povídali si a já mu vysvětloval pohádku o tom, jak jsem se rozhodl, že nějakou chvíli strávím v exotickém Istanbulu. A jak budu řešit, lehce jsem naznačil své problémy a spory doma se státem. Musel jsem nasměrovat svůj pravý důvod svého pobytu v Istanbulu někam jinam a zastřít tak pravý důvod svého příletu sem. Má turečtina byla ještě hodně nedostatečná a tak jsem se hodně trápil. Ovšem věřil jsem, že to pár týdnů spraví. Měl jsem talentné jazyky a hltal každé nové slovíčko. Koupil jsem si i srbochorvatsko-turecký slovník a připravoval se na rozhovory na určitá témata. Byli jsme v kontaktu denně. Denně se má turečtina zdokonalovala a za nějaký čas jsem dokázal docela plně komunikovat u čaje. Mezitím jsem se seznámil s celou rodinou, s matkou, otcem i s dětmi. Ty mě milovali, Fatma a Arif, stejně jako já je. Pomalu jsem si zvykal na způsob jejich života a to, že jsem v jádru nebyl konfliktní člověk, mi pomohlo přátelství utužovat. Byl jsem pro ně tolik důvěryhodnou osobou, že mě zvali k sobě domů na jídlo a manželku a matku Basrýho jsem výdával bez šátků. Znak velké důvěry. Chovali se otevřeně a měli mě velice rádi. Na některé věci jsem si dost těžko zvykal, jako třeba na to, že mi děti se slovy aby, aby, vždy, když jsme se potkali, líbali ruku a kladli si ji na čelo. Že manželka Basryho mi vždy čistila boty po příchodu hned jak nachystala večeři. Matka se mnou často vedla vážné rozhovory o islámu, často se mě ptala na mou víru a mou rodinu a často se modlila za mého syna a mou ženu. Bylo to vše neskutečně upřímné a opravdové. Jejich láska ke mně se zdála velice silná a nemyslím, že běžná jako ke komukoli, kdo byl jejich rodině blízký. Patrně jsem na ně dělal silný dojem. Nedělalo mi dobře, když jsem mi musel o některých věcech lhát, ale prostě jsem musel. Otec mi velice často povídal o svém podnikání, o tom, jak stačí dohodnout se a vše platí, jen musíš vědět, s kým se domlouváš. Byla to legrace, byl obrovský vypravěč. Takový stařík sotva chodil, ale pořád měl maličkej obchod v jednom ze svých činžovních domů s koženými pásky a doplňky, které sám vyráběl. Na nic si nehrál. 
Pracoval, živil rodinu a vše, co celý život dělal, dělal pro ně. Hodně jsem se od něj učil o životě. Ovšem o jiném životě, jiném stylu v jiné zemi. Já mu, nebo spíš jim, velice často vyprávěl o Česku. O tom, jak krásná je to země, na jaké úrovni je zdravotnictví a o tom, jak když chcete obyčejnou vodu ze studny, tak se napijete a nemusíte za ní platit, což tady neexistovalo. O tom, jak se mají Češi a Slováci rádi a jak se navštěvují, i když se rozdělili. Tohle absolutně nechápali. O tom, jak se k vám chová policie, když vás kontroluje na silnici a jak nemáte při silniční kontrole samopal u hlavy, jako tady. O tom, jak u nás nejsou atentáty na denním pořádku, jako hrozí tady od Kurdů. No, hltali mé vyprávění stejně tak, jako jsem hltal já jejich. Brzy jsem začal číst a zajímat se o historii a trochu i politiku. Často mě Basry vodil do největší mešity Hagia Sofia v Istanbulu a vyprávěl mi o ní. Tam jsem poprvé začal chápat islám. Tam jsem poprvé viděl obraz Ježíše Krista jako uznávanou postavu v islámských dějinách. Tam jsem viděl hromadné modlitby muslimů a denně slýchával hodžu zpívat smešit. Čas utíkal a já se začlenoval díky své povaze a talentu velice rychle. Začal jsem prožívat normální věci, včetně těch nepříjemných. Jednou jsem v noci nemohl spát a protože jsem věděl, že tady jsou bufety otevřené 24 hodin, tak jsem šel na grilovanou bagetu s kuřetem. Bydlel jsem bohužel naproti Istanbulské univerzity a studenti ten večer zorganizovali levičáckou noční demonstraci. Takovou pravou s červenými komunistickými vlajkami. Poprvé v životě jsem vlastně zažil, co to je demonstrace po Turecku. V jednom momentě jsem se ocitl uprostřed dění a zrovna ve skupince, kterou obklíčili ozbrojení policisté z Antony a Samopaly. Byl jsem vyděšený, ale zase se ve mě nějak probral put sebezáchovy a já se pod nohama demonstrantů proplazil davem do vedlejší uličky a utekl jsem, i když si mě všimli a sledovali mě. Díky bohu na mě nezačali střílet. Do rána jsem to rozdýchával ve sprše. Sehnal jsem si byt v luxusní čtvrti Atakoj. Půjčil si peníze za drahou kauci a rodina Basryho mi zajistila práci u jejich nejstaršího syna. Vlastnil střední továrnu na textil, vyráběl trička a košile a prodával po Turecku. Prostě jsem začal žít normální život. Občas jsem si ještě vydělával peníze pašováním tureckého zlata do Bulharska. Zlata pro manželské páry muslimů. Manžel vždy obdaruje svou manželku co největším množstvím zlata. Turecké bylo levné díky práci. Vše bylo vždy OK. Zlato jsem zašel do látky a zastrčil do nějaké díry v podšívce v bundě. Nikdy jsem neměl problém, až na jednu dodávku, kdy mě vyhmátli i s jedním kamarádem albáncem bulharští celníci. Byla noc a oni nás vzali na kontrolu. Snad jsme se jim zdáli podezřelí. A tak začali tlačit. Kamarád albánec samozřejmě nevydržel a všechno jim řekl. Já se tak lehce nevzdal, ale stejně u mě zlato za pár tisíc marek našli. V noci jsem pak ukecával celníka, co nás zatknul a hlídal, aby nás pustil. Trvalo to hodiny a já se ho snažil uplácet. Nakonec mi řekl, a z čeho mě chceš zaplatit, když u sebe nic nemáš, žádné peníze. Řekl jsem mu, že mu zaplatím 500 marek na ruku. On nám vrátí zlato a pustí nás. Žádná akce se nikdy neudála a on nebude mít problémy s mafií, která nás organizuje. Byla to samozřejmě lež, žádná mafia nás neorganizovala, jen jsem využíval zkušeností, co jsem měl z práce pro tajnou službu. A herec jsem byl přesvědčivý. Polda dostal evidentně strach a přišel za mnou, že jestli teď vytáhnu 500 marek, tak můžeme jít. Já chtěl, ať přinese balíčky se zlatem a odemkne. Klidně si vytáhni pistoli, aby zvěděl, že tě nechci obelhat. 
Myslím, že byl hodně překvapený, jak důrazně a sebejistě s ním mluvím. Udělal to. Já zůl botu a vytáhl pětset marek. Vyšel z cely a položil se mi na stůl. Vzal jsem balíčky a beze slova jsem s kamarádem odešel. Samozřejmě k autu, klíče ležely vedle zlata. A odjeli jsme zpět na tureckou stranu. Tam jsme projeli v pohodě, víza se měl v pořádku a albánec nepotřeboval. Byl jsem v pohodě a v bezpečí, jen zlato jsme neodevzdali. Vrátili jsme ho v Istanbulu bez ztráty a tím obchod skončil. Pro textilní fabriku jsem začal zhánět zákazníky na Balkáně, hlavně v Chorvatsku a Slovinsku, odtud dál do Německa a Rakouska a Bůh ví, kde všude. Biznis se docela rozjel. Moje jazyková vybavenost a vyjednávací schopnosti byly natolik dobré, že to byla hračka. Pokaždé, když jsem letěl do Záhřebu nebo Lublaně, měl jsem divný pocit. Vždy jsem měl hlavu plnou vzpomínek na situaci, ve které jsem se ocitl, než jsem odtud odešel. Na tohle nejde jen tak zapomenout, ale já potřeboval žít a řešit svou situaci doma v Česku. Chtěl jsem mít klid a soustředit se jen na svůj plán. Můj klid mi často nabourával majitel továrny. Strašně se chtěl kamarádit. Na to, že byl muslim z dobré rodiny, dospěl a často chodil ke mně domů a vodil sebou děvky. Bylo mi to nepříjemné, ale nebylo to denně a tak jsem to zvládal a snášel. Jednou si ode mě půjčil šest tisíc marek, prý tak do zítra, ať si dnes ještě užije. Přestože to byly jediné mé peníze a měl jsem platit nájem, jsem mu je půjčil. Pracoval jsem pro něj a nepochyboval, že mi je na druhý den vrátí. A znovu jsem naletěl, skutečnost byla jiná, vše měl promyšlené. Byl v průseru a na druhý den zavřel továrnu a odletěl do Ameriky. Já zůstal bez peněz a bez práce. Nic jiného mi nezbylo, než zajet za basrym a tohle mu říct. Byl v šoku, jako celá rodina. Řekl mi, že vše zjistí a přijedou za mnou. Za dva dny pro mě basry přijel a odvezl mě k ním domů. Seděla tam celá rodina. Nejprve se mi velice omlouvali a pak vysvětlovali, co se vlastně stalo. Vyprávěli o tom, jak jejich nejstarší syn špatně vedl své podnikání a jak zostudil celou svou rodinu. Vytáhli peníze a položili je na stůl, společně s dalšími papíry. Nevěděl jsem, co to je, snažil jsem se to louskat, ale byla tam spousta slov, které jsem neznal a nikdy nepoužíval. Basry mi vysvětlil, že nyní otec svého nejstaršího syna za jeho čin vydědil a jeho dědická práva převedl na mě. Nechápavě jsem kroutil hlavou. Otče, tohle ale není vůbec potřeba, velice si vašeho postoje vážím, ale mně stačí jen ty peníze. Velice přísně se zamračil, všichni se na sebe podívali a Basry řekl, otče, nezlob se na něj, není odsud a není muslim, nechápe tyhle věci. Poté se starý otec zvedl, pousmál se a odešel. Já jsem pochopil, že pokud je nechci urazit, musím to podepsat. Tak jsem se stal členem rodiny Agdere s dědickým právem prvního syna. K mému údivu se Basry vůbec nezlobil. Naopak zdálo se mi, že byl šťastný. Často jsme o tom mluvili a já začal chápat, jak to u nich vlastně chodí. Za pár dní jsem se odstěhoval do svého bytu ve svém činžovním domě. Basry mi popisoval, jak je důležité majetek mít a jak je důležité ho nikdy neprodávat. A od oné chvíle jsme bratři se vším všudy. Jednou na večeři, když jsme seděli všichni pohromadě, jsem celé rodině řekl, že se musím vrátit, že mám doma syna a manželku a musím se postarat o své trable a hlavně pak o ně. Nikdo se nedivil, spíš mi připadalo, že s tím počítali. Asi by se divili, kdybych s tím nepřišel. Matka mě pohladila a tiše zašeptala, ano, to musíš, jsi dobrý syn a dobrý člověk. 
Zjistil jsem si let a objednal letenku do Lublaně. Měl jsem plán a hodlal jsem jej realizovat. Basre mě za pár dní vyzvedl, zavezl k rodině se rozloučit a odvezl na letiště. Vše probíhalo podle plánu. Věci jsem dal k odbavení a šel k celníkům. Pane, máte prošlé vízum, přísně řekl celník, který mě kontroloval u skeneru. To není možné, vždyť jsem tady už dlouho a víza mám platná ještě několik měsíců, odpověděl jsem plyně turecky. Říkám, že máte propadlé vízum. To, že vám může platit, je pravda, ale vaší povinností bylo ho již před měsícem potvrdit v případě, že jste chtěl zůstat dále. Jak to, že jste to neudělal? Ukázal mi pas, kde bylo turecky napsáno, že je nutno potvrdit víza tehdy a tehdy. Koukal jsem dost nervózně a přemýšlel jsem, co mu na to řeknu. Skutečně jsem si toho nevšiml a neuměl jsem v té době tak dobře turecky, abych si to přečetl. Tak to se omlouvám, ale v té době jsem si toho nevšiml a neuměl jsem tak dobře turecky, abych tomu rozuměl. Neudělal jsem to schválně. A to mi chcete říct, že za těch pár měsíců jste se naučil tak dobře turecky, že se mnou vedete tuhle komunikaci a s takovým přízvukem? Samozřejmě, že ano, reagoval jsem už podrážděně. Polis, polis, začal přivolávat policii, jež byla všudy přítomná. Máme tady podezřelou osobu. A já byl zase v průseru. Odvedli mě na letištní stanici ke kontrole. Prohledali veškerá má zavazadla a samopalmy stále drželi u hlavy. Střídavě se měnili celníci, střídavě na mě hulákali a byli chápající. Nic nenašli a odvedli mě do cely. Otevřené cely jen s mřížema, takže jsem viděl na všechny ostatní zadržené. Pak přišel policajt s gumovými rukavicemi a poručil mi vysvlét se do naha. Nech si jen ponožky a vše dolů, předklonit. A bez zaváhání mi strčil prst do konečníku. Pak mě prohmatal doslova od hlavy až k patě. Bylo to ponižující a stresující. Já začal být podrážděný a začal na ně křičet hezky plyně turecky. Co si myslíte, že děláte? Co pak jsem někde v Iráku, abyste se ke mně takto chovali? Jsem občan České republiky a neměl jsem tady žádný problém. Nehnuli ani brvou, ale překvapeni byli. Patrně se nenašel nikdo, kdo by si dovolil to, co já. Policie v Turecku má obrovský respekt. Je to téměř armáda, ne jako u nás. Každý z ní má strach. Letadlo mezi tím samozřejmě odletělo. Na druhý den mě odvedli do policejní kanceláře, kde mi suše sdělili, zaplatíte pokutu 500 německých marek a můžete letět. Let jsme vám přebukovali na dnes odpoledne. No, ale já těch 500 marek samozřejmě nemám. Mám jen pár tisíc slovinských tolarů a to, jak dobře víte, je pár drobných, které stačí sotva na jedno jídlo. Peníze jsem měl a nemálo v oněch ponožkách, které jediné mi nechali, patrně kvůli chladné podlaze. Nikoho ani nenapadlo se podívat pod šlapky. Musím říct, že na tohle jsem musel mít skutečnou odvahu. Kdyby je u mě našli, přišel bych o ně a ještě by mě obvinili a strčili na pár měsíců za mříže. Nevím, já tak ale neuvažoval. Nějak jsem se naučil být drzej a přesvědčivej. Po chvíli dohadování mi přinesli veškeré věci a zeptali se, kdy se chcete vrátit. Asi za týden vyzvednu si nějaké doklady, prodloužím víza a přiletím. Mám tady rodinu. Vzali mi pas a rukou do něj zapsali zaplatit pokutu při příletu. To bylo vše a já mohl odejít. Na letištním baru jsem se najedl a dal si svoji dvojitou skockou, trochu opožděně, ale začal jsem se třást. Celou noc jsem nespal a byl jsem vynervovaný tak, že jsem měl co dělat, abych sebou neseknul. A nebo seknul? Nevím. Začala se mi divně motat hlava a prostředí letiště se mi před očima měnilo jako ve sci-fi scéně.